0: Eh, dåligt. Om det här är hetluften luften så saknar jag den lite. Men eh, jag tycker att ska bli spännande över med. Jag har ju fan jag är lite jag har aldrig haft skrev det till dig innan. Jag har aldrig haft så lite att säga så jag, jag kanske bara sitter och myser lite.
2: Jag tror att du har mer att säga än vad du vet. Nej så nej jag du... har inte
0: det den här gången. Nej, det, är nej, nej, okay. för, det, är, det är bra puff för det är puff för att fortsätta ja. lyssna
2: vi ska, hade det här varit ett Patreon-låst så hade vi liksom, och nu får ni följa med in i värmen när vi har, <laughs> när vi har byggt men upp men det så jag så ska säga så,
0: jag kan säga så här. om ni hänger med inne i värmen nu så får ni höra vilken caps Charles Schöster har på sig. Under mm. inspelningen.
1: Mm.
2: Alla är ju Just. ute i Kylan redan. Ja, jag rökar min givetvis min Vremers caps och mm. min mugg. Vad säger du om det? hbk
0: Nej, det är ju då med tanke på att handelsamtet i Degefors igår. Jag var där och kollade. Och det var ju spel mot ett mål skulle jag säga. Men det blev någon.
1: Kul att få höra lite om Degefors. Jag kan meddela att handbollsmässigt så har jag ju sett en hel del matcher. Men nästan. Eh, jag vet inte om det hjälper för mitt humör är ju uselt. Jag vet inte Oj. om det har eh, undgått någon som har lyssnat på den här podden ett tag att jag håller på. Eh, Eh, halby handboll mm. och det har ju varit en eh, riktigt mörk vecka. Låt oss återkomma till det, men, men en av de snyggaste grejerna, jag var ju på plats och såg eh, Halby Amo då. Eh, första gången tror jag jag sett en seniorhandbollsmatch eller på så, men handbollsmatch överhuvudtaget där tränaren hade tagit två timeouter inom eh, Ja, var det 5:30 innan klockan hade slagit över på 6 i alla fall så hade Andreas Stockenberg ryckt två time-out-kort. Det är inte ofta man ser. Ja,
2: men han sa väl att han skulle vara oortodoxa. Man ska aldrig veta vad man kan vänta sig av honom. Ibland är det 6-0, ibland är det 3-3, ibland är det två timeouter efter fem minuter. Mm. Ibland Och är det förutom... kort. Mm. Ja, precis. Och förutom
1: det så vi... har ju vårt popplag MT till Mälsungen då Förlorat i ligan för första gången i år
2: Alltså det är, känns ju på något sätt Som att handbollsguden eh, Har klivit in i säsongen 23-24 med en eh, Gånga veckans resultat mm. eh, Men, men innan, vi, innan vi Lämnar fotbollsspåret helt då eh, Och apropå <laughs> Nej jag ska inte göra en radio på gången. Apropå gudar och sånt De bråkar ju en del nere i i Israel Nej men alltså det är ju Jag känner folk som fram till igår då (hör) Bodde i Israel Jennys Jennys kusin Är gift med en fotbollsspelare Som spelar i den israeliska ligan Och det är så jävla sjukt För hennes liksom moster och morbror då Var de, De var där och hälsade på Så de liksom kom hem natten mellan Torsdag och fredag Jag träffade Eh, liksom den här ingifta morbron på fredag och pratade om hur var det i Israel? Liksom? Ja, men det var kanon och vi var i, vi var i Jerusalem herregud, det här man kan inte vara flera dagar det finns ju mycket som helst, Tel Aviv, skitfint bada i, och så var vi bara i Döda Havet och bla 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 bla. det var liksom fredag förmiddag lördag morgon så bara vaknar vi av att så här, men, eller liksom man vaknar ju till nyheten om att nu jävla har det liksom sprängt och de bor ju såhär Fyra, fem mil från Gasaremsan liksom så de har ju då eh, fått gå ner i sitt i, sitt bombskyddsrum eller sånt skyddsrum som de har som ingår i huset de eh, fick av klubben liksom. Det kändes så jävla bisarrt när de sa det. Ja, men det är kanon, vi har egen pool, eh, vi har eh, liksom det är jättefint här, borde fint område, eget skyddsrum och så typ fnissar man lite, men ja. liksom de ja, det var bara rätt ner i det jävla skyddsrummet sitta där under konstant flyglarm i fyra timmar. De bara hör hur det smäller utanför. Liksom. Och sen så bara nås de av att eh, ja, men då ska alla utländska spelare i den här klubben de ska liksom skeppas iväg. De ska lämna landet. Så då liksom sätts de på någon buss och ska ta sig till flygplatsen. Och så blir liksom flighter inställda. Så de, liksom, de satt på den här flygplatsen i 18 timmar Visste inte vart de skulle. Två barn, jag tror de är typ tre och fyra år. Och så nu, i, om det var i natten och sånt där, så landar de i Dubai då av alla ställen. De skulle liksom först fly via Turkiet och sen skulle de sköpas till typ Bryssel eller någonting. Och det ena flyget efter det andra blir inställt och ingen vet någonting. Alltså jävla, konstig, alltså jävla konstiga timmar och dagar liksom som det har varit här.
1: Ja, fann ibland så är verkligheten alltså ibland tänker man att så här, ja men Israel det är ju liksom det är som Sverige ungefär lite så klart stökigare och sen bara pang förstår man att det är något helt annat. Det är fan läskigt i världen nu tycker jag med ja. allt skit som pågår med krig överallt och sprängningar och det ena och det andra.
2: Ja och så liksom så här ja det, det här är ju så jävla off topic podden men då var det ju till så här ja Ja, men du vet, de här, alltså, våra barn känner ju deras barn. Alltså, vi, det här är ju våra... Ja, vi umgås ju med de här när de är hemma mm. och sådär liksom. Och så förklarar för våra p- pizzabarn då att... Eh, eh, ja, men det här har hänt. Och de bara, ha varför är det krig? Liksom så här, försöka ta Israel-Palestina-konflikten på tio minuter och väg till godisaffären. Där man känner inte att man bottnar riktigt. Och så nej. liksom, Ja, men, men han på min förskola, är han också från Israel? Jag bara, nej, han är ju från... Han är ju från Syrien, men där är det också krig. Eh, och så liksom så säga, ah, det, ah, det är så sjukt som du säger. Ja, ah, men alla de som kom hit som borde i, eh, i, liksom borde där och där. Ja, ah, de är från Ukraina. Eh, där är det också krig. Eh, alltså det är, som du säger, det är bara helvetet. Vad fan. Det känns som att man snart är i minoritet, liksom.
1: Mm. Men det var ju någon som sa det att eh, jag tror i och för sig det var kopplat till fotboll. Att fotboll är. Den absolut viktigaste av de minst viktiga sakerna. Och det är så som jag ser på sporten. Det är ju egentligen helt betydelselöst. Men mm. i såna här stunder ännu mer än någonsin annars behöver man ju någonting när man verkligen kan bry sig och skrika på en domare som man tycker dömde fel i minut 59 och vara helt och hållet fokuserad och inne i det trots att det. Absolut inte spelar någon som helst roll. Jämfört med den stora världen. Liksom. Mm.
2: Känns det inte lite bättre nu då? Angående <laughs> nu När <nu>, jag <nu> har <laughs> fått lite perspektiv. Fick du, fick du skrika ihop med farsan på läktaren där i, i Jönköping? Eller? Ja, det fick jag.
1: Jag, jag, jag. jag skrev ju till er. Då, efter det, det är ju något väldigt härligt att gå på livesport. När man bryr sig väldigt mycket om hur det går. Och... Eh, det var extra fint för jag var hemma i Jönköping egentligen för att begrava farfar. Då. Så det var ju liksom en känslosam dag och sådär. Och jättefint och egentligen liksom så här, ja, allt, allt Det var bra egentligen. Men så var det så jävla skönt att få glida iväg med, med farsan. Gå på match så som man gjorde när man var liten. Sitta i idrottshuset, trygga vrå... Tror jag tror satt precis bakom Halbys damlag också. Eh, vilket gjorde att jag då blev jag lite mer självmedveten när jag stod upp och skrev mm. efter passivt eller, eller vad det nu var men jag det tycker han jag ändå att jag den där <laughs> <laughs> känslan var att så och så tror jag att jag satt ner dem för ordförande också så att det... viss självmedvetenhet fanns kvar under stundom men det blev ju en så jävla jämn och spännande match så jag släppte det allt eftersom och de här primalskriken som man kan ge från sig bara på en läktarplats, det är väldigt renande ibland. Det kändes som att jag gick igenom en sån katarsisprocess där och så kom jag ut ren och fin på andra sidan.
0: Och vad heter ordföranden i Halby?
1: Ja, här satte du mig på potkanten. Det är ju mer din typ av information. Va? Jag, jag är mer. Jag kan name-droppa liksom tredjevalet på vänsterkanten i B-laget, men ordförande har jag dålig koll på.
0: Ja, men varför jag frågar är för att jag tror att han har sommarställe där jag har sommarställe. Mm-hmm. Där jag sitter nu.
1: Ja, vi får släppa den bollen tror jag, för jag sitter inte heller så jag kan googla fram det. Men, men, eh, världen är liten ja. också vidare. vidare.
2: Mm. Särskilt eh, styrelseproffs sammanhang där du florerar, Christian. Jag, t- ah. jag tänkte faktiskt fråga dig om det. Det är det är en av sakerna som är bra när du är med, att man brukar få ett lite sånt... Du brukar alltid ha något litet instick för att du är involverad i så här saker kring landslagen och mästerskapen och sådär. Men du är inte det längre, eller? Du, du har ingenting att göra med det här kommande dagmästerskapet, eller hur ser det ut?
0: Jo, jag sitter i det bolaget styrelse fortfarande som Christer Bergström är vd för, som arrangerar mm. mästerskapet. Så det gör jag, men... Ehm... Det känns som att det har varit lite svårare och eller, jag tror att man, det kommer väl igång snart. Liksom. Alltså, under sommaren känns det som att det är så svårt att prata eh, VM. Och det känns mm. som det är så långt fram till december känns det som. Så nu är solen framme här ute. Jag var precis ute och gick. och Det känns som en sen sommar men, eh, men snart måste det ju börja intensifieras med det arbetet för att kunna sälja de biljetterna som krävs för att det ska bli fult i Göteborg men jag vet inte vad ni säger om det är ja, det är svårt kanske Nej. att ha två mästerskapen i samma år faktiskt Med samma åren så Ja
2: ja eller alltså, det vet jag inte men jag, det kan man ju tänka sig eh, att det kanske är men nej, det är svårt jag känner inte heller riktigt att det närmar sig VM. Men det, kan, det här landslagsuppehållet som vi befinner oss i just nu, då där damerna ska spela, det kanske liksom höjer pulsen lite grann. Att ja, det är dags för landslagshandboll Men då
0: är det ju färre, Anna. Jo. Mm. Nästa vecka. Så det, mm. det kanske inte höjer, jag vet inte. Men det är väl det SVT <laughs> som spelas landslagsambol. Ja, nej, det är sant. Och SVT sänder väl, tänker jag. Eller det är kanske ja, det kval är en kval i för sig via Play.
2: Vad går matchen? Den eviga
0: frågan.
2: Men det är ju inte, sommar, det är inte bara sommarboende nu mer, antar alltså, du, du har ju liksom köpt hus på riktigt i Halmstad nu. Ja,
0: men jag tror inte att jag, jag kommer nog vara ungefär lika mycket ändå. Men, men det känns ju, det är klart att det Nu skiter väl exakt 99,9% av alla lyssnare i det, men... Men lite mer, alltså, det blir, när man köper hus någonstans så blir det väl där man tänker sig att det är där man ska bli gammal. Liksom. Så är det ju.
2: Ja, och då, det innebär ju också att du kommer väl punkta drott ännu hårdare nu då?
0: Ja, precis. Jag kommer kunna gå på flera matcher. Det, det känns ju kul. De har ju inlett fint ju. har Lite det, bubblar. Är... bubblar lite. Det,
2: ja, det har du ju sett då. Du att du liksom har få bullets. Drott är ju på sätt och vis en ändå.
0: Ja, och det vi kan vi kan prata lite om. Vi kan lansera eh, att vi kommer göra en en den vi, eh, där vi liksom egentligen lärde känna var på riktigt Emil var ju när vi gjorde den här filmen om Bangen så ser det med mot världslaget 2014 i Hamsta arenan som var fullsatt och ja, det har vi dragit in men Torgskin och Kepkin och Labrova och alla de där var med. Eh, Glenn Solberg var ju nästan bäst på plan. Mm. Eh, vilket är kul med tanke på hans uppdrag nu. Då. Men eh, vi ska göra en dagmatch mellan Drotto och IK den 30 december. Alltså Daniland eh, nyårsafton. Så att det, det håller, Lövet håller på att mobilisera tillsammans med Tony Larsson, eh, IK Och jag eh, skriver med lite drottare.
1: Har vi några namn som du kan droppa redan nu som kommer eh, lyra. Ja. Ja, jag vet ju att är det något du brinner för så är det ju att droppa
2: namn på gamla drottsspelare. <laughs> Kommer Christian Zaharia?
0: Jag har faktiskt inte skrivit honom, men honom, han bor ju i USA tror jag. Men jag funderar på honom och Daniel Kobes också såklart. När men men du
1: skriver till Christian Zaharia mm. och frågar om han ska vara med, mm. kan du inte lova att du erbjuder honom en faxapparat som
0: ersättning? <laughs> jo, jo, det är klart. Det är en bra idé, det ska jag göra. Nej, men, alltså, jag tror att AIK-läget kommer mobilisera i allt. Vad jag har förstått med Jobbo, Lövet, Peter Gensel, Vislande-boken, alla de där. Jag vet inte om Kjell och har fått frågan, eller?
2: Åh, ja, herregud. Vilket jävla underbetyg. Jag fy fan vad depet det hade varit. Ja. Att få, alltså så här, och gud vad pinsamt.
0: Men jag att den frågan du jag, jag, min, min lilla idé är ju Att, att du och jag ska kommentera den här matchen ju, Beroende på vad den ska sända ja, Det hade ju
2: varit svinball Men mm. jag tänkte brev, de riktiga drottverkar mm. Möts ju också när, när, Har du någon koll på när det är? Ja,
0: ja men det är ju samma dag
2: Ja, ah, det är samma ja, ja, dag, det så det ska, ska vi bli liksom en lite dubbelarrangemang där
0: då. Det, ja, förlåt. Det tänkte jag vara givet men det var det inte. Nej, ja, nej. förlåt. Ja.
1: Fan vad roligt. Det, det här är en, det var nyheter för mig och en idé jag ställer mig bakom. Det är, och, och jag kommer.
0: Ja, ja men fan vad gött. Det här kanske kan bli en sån liksom upptakt också till Final Four och se hur, hur liksom Hamsta har som tilldragelse när det gäller sådana här evenemang. Bara några månader senare är det ju Final Four ja. Det hade ju
2: varit så jävla roligt Om det blev fullt på den här grejen alltså, Drott, RIK och Allsvenskan fullt av exakt samma Det är ju samma gäng förutom Totskin och Lavrov ja. Som ni hade 2014 ja. det, är ju, det är ju samma med Magnus Andersson Och Lövet och Gens ja, ja, ja. alltså, och, och det blir fullt ja. Och sen är det få Två månader senare ah, Lite svalt, det är svårt att ha två så stora <laughs> arrangemang I samma stad
0: <laughs> Ja det hade varit väldigt roligt
2: men det här blir fan, det här är ju superpepp ja, jag,
0: jag tänkte faktiskt på det när jag gick runt här innan jag gick på en liten promenad. Fan, som du säger, det, jag måste ju, nu avtar vi det som första medie då. Men eh, vi måste ju börja jobba med den här matchen. Men det känns mm. som att IK, eh, både IK och Drott är väldigt peppade. Och eh, tanken är att dela på intäkterna så att när det blir säljare sponsorskap då så kommer man dela brodligt på intäkterna. Vilket också känns klart cool.
2: att Erico är nöjd. Klart att går är peppar då.
0: <laughs> ja, men de har ju också PT-finans Nissevibe. Som borde kunna liksom tända hand på detta så har de ju hämtat hem. Och,
2: f- ja, och fler legendarer. Ja, no offense.
0: Jo, ja, men det är sant. Ola Lingen ska vara i sälen eventuellt. Men jag tänkte att. <laughs> ja, exakt. Han får fan inte vara i sälen. Så att eh, om man har det här så får han tänka om.
2: Ja, så är det med det. Mm. Ja, Charlie, du öppnade
1: ju dörren för lite snack. och det känns som att de tre, mm. fyra senaste säsongerna så har vi suttit här och sagt att Herrarnas Liga är den roligaste, jämnaste mest skruvade vi någonsin har sett. Men oavsett hur sjuk, skruvad och spännande den har varit de senaste åren så är det ju ingenting mot i år. För att nu är den ännu Galnare än vad den någonsin har varit tidigare Och den här senaste veckan har vi ju resultat som Helt och hållet är upp och nervända världen IFK Skövde som vi pratade om som ett svajigt gäng i Sävihov pratade vi om så sent som förra veckan Som ett så här tryggt, stabilt lag Nu har de två raka torsk då mot Hammarby Och sen senast nu de mot Skövde Den som såg den komma får jättegärna höra av sig För då vill jag ha tippningsråd till nästa vecka Karlskrona som har inlett blek den här säsongen slog ett hammarby som inför den matchen var helt obesegrade. Amo inte längre obesegrade. Kanske inte riktigt så eh, vad ska man säga förvånande att IFK Kristianstad har fått igång maskineriet och vinner den matchen. Men det är ändå ett, ett lag som låg i botten mot ett topplag. Vi har andra resultat som sticker ut i... Ja, kanske inte sticker ut så, då, men Lugis som bottentippade inför säsongen. Slog Halby ja, Helt upp och nedvända världen. Det ena laget slår det andra, som slår det tredje, som slår det fjärde i en kedja. Som absolut inte går att hitta någon logik i.
2: Nej, är det, så här, det är svårt att se när den ska komma och göra sig på med handbollskurden det är det som jag tycker utmärker den för vi har också sagt att det är liksom så jädra svårt tippat allting i år och att det finns alltså jag tycker det finns tolv slutspelslag eh, på de här åtta platserna så, men just när man börjar skönja det man tror är ett mönster då att jävlar vad Hammarby ser stabila och bra ut de kommer liksom inte det kommer krävas mycket för att knäppa dem på näsan de klarar av att vinna dem mot Selvehof när allting Liksom när de har skador och röda kort och pappaledighet och allting liksom. Och sen så åker de på pumpen mot Karlskrona. Det är, det, liksom, det är den flippen då. Och när vi precis har sagt... Vilket visserligen är sant då. Man kan ju inte betta på IFK Skövde. Nej. För vi sa ju det att alltså, de, de är ju hur svajar som helst. Men ja, fan får de till Inget lag kan ju räkna med att och bara äh, hämta poäng där. Och precis det som de visar nu. Ja, de fick det att stämma och då, då tar de sig av. Så att, men det... Men det är märkligt att det är ofta att det händer liksom i sekvens. Att Halby som var... För Halby har inte heller riktigt fattat hur de har kunnat vinna de tre första eller vad de gjorde. Mot liksom, ja, men så stabilt och så imponerande. Och så att de ska torska mot lugi Som vi var har dömt ut. Det är ju det som gör det så jävla prekärt. alltså det är fel ord. Men man är, säljande, vä- ja,
1: men man är väldigt glad att man inte livnar sig... På betting i år. Det hade ju, det hade ju gått fullkomligt åt Men Christian, du var lite inne på det innan. Och du har sett färre matcher nu än vad du har gjort någonsin. Vad kommer det sig av? Är det en typ av bitterhet för att du inte rör dig i um, rutan lika mycket? Eller är det det här luddiga med handboll live som gör det? Eller vad tror du att det kan ha att göra med?
0: Ja, alltså. jag är inte bitter för att det inte, inte vi Men det är roligt. Och det var roligt att ha de här magasinsprogrammen Så det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt, det är väl med det. Och då känner jag, då behöver man ju inte vara lika uppdaterad, såklart. Eh, men sen är det ju, och det här jag är ju, jag är ju 42, men jag beter mig som jag är 62. Det vet ju ni. Men det är, det är ju för mig, är det ju en, en skön grej att ha matchen på tv-skärmen. Inte datorskärmen. Mm. Och det är så jävla dumt, men så är det. Och då blir det att jag kollar lite, lite mindre. Men däremot så måste man säga att det är ju, när jag väl kollar så är det jag tycker att sändningarna har de ju fått till nu och, och sådär. Eh, det är inget att gnälla på när de väl liksom funkar. Så. Men ja, verkligen. Men, eh, och sen såg jag just eh, Kaskrona Hammarby för när vi var där nere och körde Kaskrona-matchen så blev jag lite förtjust i alltså, både staden, jag har pratat om innan men staden var ju så jävla fin. Hallen, kanske den bästa. Jämte, Ystad eh, och kanske Eskilstuna. Eh, tycker jag. Och eh, publiken hade ju kommit. Eh, det får man väl se hur länge den, den, den kommer då. Men det var 1500 tror jag. Och sen är det ju kul att se Hammarby då eftersom vi, vi har ha Josef där. Vi hade vi inte Josef där i just den här matchen. Men, normalt sett. men sen måste jag säga att jag tyckte det var kul att, de, att de vann. Jag tycker de gjorde det bra. Jag tycker de var förtjänta av och eh, vinna. Det tyckte jag var kul. Cool.
2: Josef, Josef var ju där. I Karlskrona. Men han... Eh... Gjorde ju inget avtryck. Vi låtsas att, eh, att du är reserv. Det? Vi låtsas att du är reserv här, Christian. Men Josef är ju, han är ju petad. Han har gjort eh, nollmål den här säsongen. Så han är, är form han,
1: han måste, han måste ja. bli bättre om han ska vara med i podden.
2: Så är det. Ja, alltså det, alltså, det måste ju finnas någon jävla lägsta nivå. Liksom. Han har gjort minst mål i hela Hammarby.
0: Men just det, nu ja, kommer jag på att han var med. För han, aldrig, han har ju de här fina passningarna där den slår de stenort ner i golvet och upp till en liksom nästan in i målgården. Om ni har mm. noterat dem.
2: Det är något mål då.
0: <laughs> ja Inte av honom själv då <här> möjligen men kanske Anders wik eller något nycklande istället.
2: Ja, ja nej men, nej, men precis. Vi, och, jag menar, vi har varit inne på det också att Karlskrona är ju en det är ju en jättespännande och fin nykomling på alla sätt. Det känns som att de lite grann... På sätt och vis lite oflyt att komma upp precis just nu. När det är så jävla knivhårt. Och dessutom då i, i konkurrens med, med Amo. Som ju har liksom börjat ännu jäkla bättre. Sen måste jag säga att både Alltså satte stora frågetecken för både Önnered och Kristianstad... Därför måste det ju kännas så jävla skönt för dem själva att ha den här veckan i ryggen. Alltså det, är ju en mo- det är ju en direkt motsats till Halby med två raka torsk Jag önskar att det först liksom krigar sig till en poäng i Kristianstad vilket jag tror blir liksom startskottet. Och sen så slår de helt rättvist Usta på, på hemmaplan. Så det är alltså efter två raka tolvmåls torsk i ryggen och ifrågasättande. Och dessutom en stök i vecka med tanke på att domen har fallit nu då mot Pontus Vardviklund just det, ska vi ta en, en liten incidenten?
1: Mm. ja precis, behöver vi en recap på det att Pontus Vardviklund ju skämtade när han nej, det behöver vi ingen recap på man skämtade ju om det här bombskämtet på Kastrup i Köpenhamn då, när de var med något ungdomslandslag Och vad var det? han fick nu då, två månaders villkorlig dom mm Precis. vilket väl i praktiken då eh, innebär ingenting va? om man inte begår något <laughs> nytt någon ny incident under den tiden det, och sådär.
2: det beror på vad villkoren är men jag vet inte, det säkert, jag, vet, jag vet liksom inte alls om det är att han ska befinna sig i hemmet senast klockan 20 på kvällen eller om han det, ska såna, sig sådana grejer. Inga fler pappaskämt under två månader.
0: <laughs> för, det, för det är ju precis det, det är ju det det var, det var en dom för pappaskämt. Men, men vi har ju en gannen här borta, han kapade ju träd då. Det eh, finns en Aha. dokumentär nu mer om det på, på Spotify man kan hämta ner. Det är fyra avsnitt, kanske två för många Men det är ganska intressant Och han åkte i fängelse då, ett år För att han kapade träd till förmån för ett sin egen, ja, för sin egen utsikt då. Eh, Jävlar det var, det, Vad fan sa jag det för?
2: Ja men det hade med villkor att göra, kanske Hur Ja, var ja, ja, dom med ja, ja, precis
0: Och då, jag kan inte hans dom helt och hållet såklart Men vad jag vet är att, att När han då, för han satt på riktigt också i fängelse eh, 73 oh, år gammal men när han kom ut så var det ju sådär att man var tvungen att kan, typ vara hemma vid åtta eller någonting. Mm. Alltså han fick inte vara utanför dagen
1: <laughs> Inte gå efteråt. i närheten av några träd. <laughs> så, <laughs> nej, <just det.
0: laughs> så såg så det. Som såg inbjudande <laughs> ut. <laughs> <laughs> ja, nej, man fick liksom From inte gå ner här till Pianobaren eh, som han frekventerar ganska mycket på Hotel Tillsand. <laughs> med sina kompisar. Eh, för att han hade, ja. Så gissningsvis så finns det lite sådana... Också. Vilket ställer till då, om man är om man är tränare i handboll, för då kan man ju inte <laughs> åka på bortomars
1: Nej, och sen i väntan på dom så är ju Kristoffer Brennberger också avstängd för incidenten mot Kristianstad. Där han gjorde en klassisk, va? försöker täcka skott, ser en motståndare som går förbi, landar sina egna armar i ansiktet på Marcus Olsson då.
0: Men här har jag en fråga, för att när jag såg det klippet så hade jag inte reagerat på det tror jag eh, om jag inte liksom, hade haft alla all fakta men mena, du som har spelat på högsta nivån Charlie eh, för, för mig ser det lite ut som att man försöker täcka skott och, in, och i, i all liksom, hast så hamnar fingrarna på huvudet mm. på motståndaren
2: mm. Absolut eh, det, Så ser det ut men det är ungefär... Jag, den bästa jämförelsen jag kan dra är det här med att... När Dan Hansen råkade ramla på folk. Eh, som han gjorde ett par gånger varje säsong. Eller liksom så här var och varannan match. Så råkade danbekansen Hansen ramla på någon som låg ner på golvet. Och första gången man ser det så såg man... Fan, det var ju bara, han bara snubblar ju. Andra gången också. var konstigt att man snubblar två gånger. Och det är lite samma här. Alltså det här är... Den här rörelsen är... Eh, vi har sett den förut, så därför så tror inte jag att det var någon olyckshändelse. Även om den är, han har slipat på den så bra så att den är, den är oerhört snygg. Så att det, det, det är min take på det att jag är helt säker på att den är överlagd. Och domarna verkar ju, eller ja, domarna verkar ju i alla fall vilja att det ska granskas då. För det är ju det ett blått kort betyder. Ett blått kort är ju egentligen inte grövre än ett rött kort, utan det är ju bara att de, men jag tycker att någon ska, behöva, någon ska titta på det här. Um, så att jag jag köper det, däremot så fattar jag inte riktigt är, alltså här, i väntan på dom är, är man det alltså <laughs> jag trodde att man, för innan har man väl så här skulle ska han spela, ja domen de har, de har inte hunnit fatta något beslut än, så det känns som att folk har spelat och sen så kommer domen då har de liksom hunnit spela en eller två matcher men så är det inte nu då
0: nu häktas han så att säga om man ska använda de här
2: i diskussionerna <laughs> ja precis Nej, men
1: någon som vet mer om det får jättegärna höra av sig för när vi började spekulera i så men hur lång avstängning tror vi att det rör sig om den här gången då Tror vi att det blir liksom en månad eller två veckor eller tre månader eller sådär? Så var vi ju. Inte överens om hur långt vi tror att han kommer att bli avstängd. Men vi var överens om att det inte riktigt går att säga om hur långt nej. det kommer att vara. För att det finns ju inga i alla fall då, tillräckligt tydliga för oss statut och så i att man kan göra en sån spekulation. Och lite samma är det med det här. Ja, är man avstängd fram tills domen kommer då? Eller hur funkar det? Jag vet inte.
2: Ja, nej, men, men nej, jag håller med dig. Och det, man är ju. Jag känner mig totalt eh, vilse i det här sedan den här domen i Svenska Kuppen som Brämberg fick efter armbågen mot RK. För där var ju så sådär: Det är en sak vad man tycker att situationen i ett vakuum ska rendera i för avstängning. Och så är det en sak: att hur mycket väger de in att det är han? Är det en häxjakt på honom? Eller vad, han, vad man nu vill använda för ord? Är det liksom rimligt att eh, ja, men det är tredje, fjärde gången på kort tid? Då ska det vara ett hårdare straff. Så har ju så har det ju låtit. Därför varit man ju så jädra. Jag varit jätteförvånad när det bara blev då ett par veckor. Eller han missade fyra kuppmatcher i princip och kunde spela handbollsliga premiären, inte för att jag tycker att anbogen i sig var så jävla ful men för att liksom, de slog personligt rekord i princip två gånger om säsongen innan mm. eh, i att stänga av honom länge så därför så känner jag att jag är inte den blekaste med tanke på att det är liksom, det som du beskrev situationen Christian så, ja, då kanske det räcker med två matchers avstängning men ska de sätta ner foten och, göra, och statuera exempel ja, då kan det ju lika gärna bli tre månader igen så att man, ja, jag, apropå att betta på Skövde, jag vågar inte betta på vad det här renderade för avstängning. Men med det sagt så är det ju ändå imponerande då att de dels lyckas ta den poängen av Kristianstad. Och sen följer upp det med liksom stabil seger mot, mot ysta Så de verkar ju ändå ha samlat sig under det på något sätt. Och det kanske är, ja nu var ju inte han med då Pontus och det kan man ju förstå om man har fått liksom villkorlig fängelsedom så kanske man inte är så jävla peppad på att vara med på bänken sen på match, eller så kanske man inte får det vet vi inte heller men då är det ännu starkare, kanske lite på grund av det, att det är varit väldigt mycket fokus på ännu red mycket negativa saker har hänt det kanske har fört dem samman och gjort dem mer fokuserade, för att jag tycker att spelmässigt så har de ju har de ju höjt sig och det är ju inte, jag tycker inte det går liksom går stick i stäv med vad vi har sagt utan tvärtom, det, det ger oss bara vatten på våra kvarnar. Så när de fokuserar på, på handbollen, när de tar tillvara på sina styrkor, när de inte försöker liksom coacha bort matchen på ett komplicerat sätt då är de jävligt bra.
1: Spelare för spelare en trupp som har i semifinaler att göra har vi slagit fast några gånger. Vi mm. kan väl också bara nämna att vi håller lite koll på Damlands Svenska Cup åttondelar som har spelat nu. Men det har inte spelats klart och därmed är ju inte heller kvartsfinalerna lottade och sådär. Så vi återkommer till det när hela den omgången är färdig, det vill säga nästa vecka.
0: Jag tänkte på ATG. Jag lunchade med en kompis från ATG och han berättade om var någonstans i liksom hierarkin handbollen står sig i omsättning på spel. Har mm. du någon gissning?
2: Oj, vad... Alltså, i svensk kontext pratar du här nu då?
0: Mm, precis, hos ATG då var jag så att det är där han kan fiska siffror. Och du vill Okej, ha
1: sportor Eller vill du ha ligor? Liksom? Ja,
0: Trav tra var, ju, var ju störst för dem såklart, men sen... Nej, men nu pratade vi sport, ja. Så fotboll och ishockey såklart. Och sen var faktiskt tennis den som omsatte, den sport som typ omsatte mest hos dem för att det fanns några riktiga storspelare där. För där kan man spela på så här nästa, nästa, nästa serv. Och, alltså där, de som sitter och spelar liksom... Uff, som, det, som låter, det låter
1: inte helt
2: sunt att sitta och Nej, vänta jag på jag nästa serv. Jag tänkte
0: också det. Det blir ganska deppiga mm. dagar förmodligen.
2: Men, eh, men alltså så här Om man räknar in tennis, det kan ju inte bara vara svensk tennis. Då räknar man kämpeslig fotboll då? Eller så här. Ja. Alltså, handboll generellt. Var ja, det står Okej, okay, då tänker jag så här. Fotboll, hockey, eller alltså så här. Tra, fotboll, hockey, tennis, baseball. <laughs> jag ja, precis. Det fotboll. var väldigt långt ner.
0: Alltså, det var femtonde, typ runt
2: femtonde, femtonde. plats Ja. ja. Herregud, jag kommer inte på 14 sporter?
0: <laughs> Men när det är mästerskap så ökar det ju såklart. Men det var ändå liksom lite att, att vi, vi som tycker det är kul med betting och handboll vi är mm. nog inte så jävla
1: många. <laughs> Nej, det är nog så. Jag tänker också att så måste vi tänka på handbollen överlag också. Att för 99,9% av människorna så är handbollsligan oavsett om vi pratar herrar eller damer Ingenting, utan det är landslagen som är hela grejen när det kommer till sporten hamburg. Med tanke på landslaget och vikten av det så finns det ju en väldigt stor snackis från mm. den gångna veckan som har flugit, tycker jag, ganska mycket under radarn och det har inte snackat så mycket om det. Och hade inte vi nu glidit lite in på landslaget sömlöst och oplanerat så tror jag att den hade glidit även under vår pods radar nämligen att landslaget har förlängt med Glenn Solberg ja. en då av de absolut i särklass viktigaste positionerna i svensk handboll och en landslagstränare som då har varit väldigt framgångsrik sedan han kom men vi pratade om det sist att under förra mästerskapet då såg vi ju en tydligt nedåtgående trend och vi spekulerade lite sprickorna liksom mellan... Solberg och Apelgren och vad det här ska leda till och, och vi pratar om att ja, men, kanske bra att avvakta lite och se vad som händer nästa gång och vem som står på tur för att ta över det här landslaget så gick ju vår diskussion efter det mästerskapet men nu då, lite i skymundan och helt och hållet mellan mästerskap så väljer förbundet att förlänga med Glenn Solberg trots att han har kontrakt en bra bit eh,
2: kvar ja, men Jag fattar inte tajmingen på att förlänga nu det, de har ju säkert en anledning De tycker, så här, Annars hade de inte gjort det För jag kan inte fatta att man inte avvaktar igen. Alltså med, Mot bakgrund av precis det du har sagt För å ena sidan Det, fin, det finns alltså han är den framgångsrikaste Förbundskaptenen han, Alltså hans resultatrad är omatchad Sen det var liksom bängen hade de. Eh, börja väl med att komma tvåa på VM och sen eh, typ femma på OS eller vad det var. Och så eh, EM-guld och så fyra nu senast. Det är liksom topp top fem på fyra mästerskap i rad. Och varav två är ett guld och ett silver. Så här, ja, oh, no-brainer. Honom ska vi ha, absolut. Men som du säger, jag upplevde inte att det var... Alltså det var ganska mycket i eftermälet av eh, senaste mästerskapet som var så här... Ah, det här var så där de här sprickorna som du säger, som man tyckte man såg. Det började bubla bubbla redan när, när Bokvist fick gå där. Man inte riktigt fattade. Och, sen, så, och du, så gick Sverige från att vara det landslaget som släppte in allra minst mål. Till att vara det som släppte in allra, allra flest mål. Och okej, okay, det kanske inte var... Alltså, kan, Bokvist kanske saknades ändå då. Alltså det, alla de här frågetecknena.
1: Ja, där var ju misstanken från, från vissa Inte nödvändigtvis från oss Men som man hörde att det där landslaget Som vann i början Kanske snarare var en frukt av Bokvist taktiska kunnande Snarare än Glenn
2: Solbergs taktiska kunnande Ja och kunnande. L- liksom när det börjar sippra ut såna här grejer Och, och soppas lite liten är, Trots allt ankta med handboll Även om det är hela vägen upp på världsnivå Som det är här så är det inte så många steg ifrån Att man nås av både det ena och det andra Även om vi sitter här nere på liksom vår våran hobbypoddnivå och bevaka ligorna mest så är det så här två handslag bort eller liksom man, man nås av grejer som som sipprar ut och det sipprar ut rätt mycket efter hemmaven senast som som var okej. Okay. Eh, ja, men som, som, man, som jag höjde lite på ögonbrynen åt. Och därför kan jag inte fatta riktigt att så här eh, han kanske är värd, han kanske är svinbra. Han kanske ska ha förlängt men jag kan ändå inte fatta varför du inte väntat i EM. För att det är inte heller så här: det krävs inte jättemycket. Det är en felpassning mot Tjeckien, mot eller att Pallika är lite sämre någon dag. Det är skillnaden mellan att åka ut i gruppen och gå hela vägen till final på den här nivån. Liksom. Och Sverige kan göra ett helt okej okay mästerskap och komma sjuba. De kan spela helt okej handboll, komma sjua. Det är, så jämnt är det i världstoppen. Men då är det ännu så okej, okay, nu kan de bara sjua. Någon är förbannad igen. Det kanske är något annat. Ah, varför får inte han? Ah, det är ständiga, vem som blir uttagen och inte. Och så då, så kanske det är plötsligt det här missnöjet har pyrt ännu mer. Ah, och då har du signat upp dig för ytterligare två mästerskap. Alltså om du har ett kontrakt som sträcker sig över EM och sen dessutom över OS. Varför ska du snabba? Varför ska du förlänga nu? Det, det, det fattar jag inte.
0: Det, och det var, det var ett mästerskap plus OS som man hade i, inom ramen för det här innevarande avtalet eller? Mm.
2: Precis, okay. det kommer och OS nästa sommar. Ja, det är jag Efter det löper kontraktet ut.
0: Jag kan, det jag alltså, nu har jag noll 100 noll insikt i men
1: 100 äh, noll.
0: <här> <här> då, då är det det är verkligen noll. <här> <här> det var Ylka på den för jag vet om han synpunkter på när jag när jag, när jag liksom mina så här ställningstaganden då upplevde de att folk som gör det ljuger. Men här har jag 100% noll koll på detta. Men jag pratade om, med Hamsta bollklubb och vi om fotboll innan och då var ju Magnus Haglund är tydligen en sån tränare som tränar Hamsta då, som vill ha en framförning i sina... I sina liksom, han vill veta hur, att han har en, fram, en lång horisont i sitt avtal. Det kan ju vara så mm. att det är precis så här det har sagt... Jag vill ha en lång horisont, annars så tar jag ärlagen. Och så har ärlagen stått där med en påse pengar. Vad vet jag. Och då har man behövt ta ett ställningstagande. Och då har man tänkt att det här är nog nog ändå rätt gubbe att satsa på för alternativet är för jobbigt då. Vad fan ska vi ha istället och så vidare.
2: ja Fair enough. Det är väl en tänkbar anledning, absolut. Man kan ju också tänka att det är... att man ger förtroende kanske får en, en anställd att prestera. För att man visar att vi tror på dig här. Det är väl också en, en tänkbar sån att anledning. Så att det, det är de två. Men, Men det är väldigt jag intressant. Hade, jag hade ändå inte gjort det. För att jag, <laughs> jag hade ändå väntat. Nej,
1: och att han har två mästerskap på sig. Det, det behöver verkligen inte förlängas nu. Hade det varit... Så att efter januari då hade det behövts ta ett nytt beslut eller sådär, då hade det väl varit en sak. Men nu är det ju typ ett år kvar så att det, ja, vi får väl se vad det landade. Men Christian du nämnde det, Niklas Rio Ekberg, en av de absolut mest framgångsrika landslagsspelare vi har haft på 2000-talet och även om man räknar in en längre tidshorisont också. Lägger klisterburken, kastar sina handbollspecialer på kyrkogården och lägger ner landslagskarriären. kommer ju gnugga på i klubblaget några år till. Men eh, landslaget, tack och hej för Niklas Ekberg. En eh, stor personlig favorit som jag verkligen kommer sakna i blod. Ja, samma
0: här. Jag, jag tänker på just den här Rio. för Jag var där med pappa och, och eh, mamma. Och Bursan och Syran och hennes då ganska nya kille. Och jag kommer liksom aldrig glömma när vi satte där. Jag och pappa och brorsan då på rad. Och det blev som på 90-talet igen att vi. Alltså oberoende av varandra så gallskrek vi på domarna. Och vi eh, är typ varenda avslut eller varenda domslut. Och eh, jag kom, alltså, syren snubbe eh, Johan är lite mer så här försiktig av sig då. Eller framförallt då kanske när han var ny i familjen. Måste, jag ska fråga honom vad han tänkte då. För det kan ju inte vara några positiva tankar. Men då, då var ju en jävla häftig avslutning på den, får man ju ändå säga.
2: Ja, jag minns att jag stod i, jag skulle passera säkerhetskontrollen på Lammöte flygplats. Jag stod tillsammans med Magnus Järnemyr och vi följde det liksom via radion. Jag vill minnas att det var, det tog en jävla tid innan han fick ja. skjuta den där straffen också. Span- var ja, men det?
0: Spanien de var ju helt... Ike och gick ju fram till delegaterna och gjorde så här och nu gör jag den här penga, den här härliga. Mm. Det var ju ett jäkla liv helt enkelt, för det var ju matchens absolut sista gej. Det var väl Nilsen, Jesper Nilsen va? som fick den på linjen. Mm.
1: Is kall Niklas Ekberg och mm. en sån där precis så som man vill ha en kantspelare tycker jag. Snabb, kontringsäker straffsäker men framförallt otroligt säker i läget. Man vet att, skickar ut bollen där ge, får han två meter att hoppa på då är det hundra målgaranti. Visst, han kan hoppa på en och en eh, fan, han kan hoppa på tio centimeter också. Men ger du honom ett ordentligt kantläge då är det hundra mål. Mm. Älskar den typen av kanter.
0: Och en jävla trevlig prick också. Ja, gör jag med.
2: Ja. Yeah. Ja, och det är ju någonting med de här jävla pålitliga målskyttarna som du liksom, som bara så här sömn, f, äh, ansträngningslöst liksom, bara gör en jävla massa mål. Och man, man kunde ana, var, alltså han, han gjorde 12 i sin debutlandskamp när han var 20. Mm. Det är så jävla coolt. Det är, och så bara har och sen har han flest... fortsatt öst.
0: Bally Kyl, eller? Hur fan är det med det?
2: Jajamän, de flesta är mål i Ekyls historia. Mm, det är också ganska bra, ju. Ja. Mm. Mm. Och det kan han ju fortsätta bygga på nu då. Mm. Ja, men... men lite grann så här, varför, alltså, mästerskapet som ändå ska vara då delvis i Tyskland, ska väl, eller är det bara i Tyskland? Ja, i Tyskland va? Ja. Och, en, och att, han inte, att han inte vill vänta en till. Mm. Semi-hemmaplanen där. Ja. <laughs> Semi-hemmaplanen, ja. Nej, för fan. Men, nej, får vi se. Har, har sen är det tillräckligt.
1: Ja, verkligen. Och sen är det ju en position där det finns en del uh, intressanta gubbar bakom också, så att det, det ska väl inte behöva vara... Charles Hugosson. <hållandet> Charles Hugosson. Ja, det var väl egentligen det. jag tänkte ja. det. <hållandet> Vilken plats
0: är ja. Hugosson, tror ni? I, i uh, Glens Olbergs på äh, den positionen.
1: 14, ja, Någonstans där. M- mellan... Finns det verkligen
0: 13 heta er namn.
1: Ja, ah, det skulle jag tro. Ah,
0: okay. ja, det tror jag. Skulle man egentligen hmm. vilja lista dem, men det gör vi nästa gång.
2: Vilka har vi där nu? Det är DP och Walter Krins. Eh, ja, Sebastian Hans, Hamp- Karlsson. Hanpels Hans- Olsson. Uh, ja, exakt. Gustav Wettberg. före. Ja, oh, men det, det-, <fört> tror jag, det tror jag ja. faktiskt. Albin Selin, Anton Hallén kanske hade gått före. <fört>
0: Hur åldersstrukturen ja. mellan dem, Då skulle du nog säga att de ligger på samma nivå fast den som är yngst. Ja,
2: men han, 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 han är ju 30
1: nu, Hugoson, va? Ja, jag vet faktiskt inte exakt. när han börjar
2: ju... Han är inte purfärsk längre. Mm. Ja, han behöver inte vara rädd för att boka en liten utlands- <laughs> semester i januari <laughs> är, i alla fall.
0: Det är många Sammanella fall <laughs> i truppen. Han får hoppas på.
2: Ja, det ska vara jävligt många då. Inget ont om Hugo Fantastisk
1: fantastiskt.
0: 15 ungefär ja, Jag
1: gillar, gillar honom skarpt såklart Men jag tror att det finns några högerkant Det finns ju också väldigt många eh, Riktigt bra Eller är det så här Att det finns väldigt många på landslagsnivå 4 plus högerkanter Det som vi pratar om med underred Det finns ja. inte riktigt sådana 5 plus som vi har på Några andra positioner i landslaget Men det finns riktigt
2: många 4 plus Ja och det gör det på typ Alla positioner Sverige är ju jävligt, vi är jävligt bra, måste säga.
0: Kul. Hoppas på sjuar då, som du
2: födelspåde. Ja, exakt. Topp sju tycker jag vi är i världen. Mm.
1: Och jag passar på att för, på förhand be om ursäkt för eventuella bakgrundsljud. Jag har nämligen tre åttaåringar som leker tv här en våning ner. Så det, det kan möjligen vara så att vi får höra lite om deras eh, tv-sändningar. Vad Hoppas är det som en... det, eh,
0: var det som en annan när jag var 8-9 och lekte tv-sändning King? Lennart Sv- Hyland. Nej, Sverige. Ja, Sverige-Sovjet 1990. I i hallar Sa- i Prag.
1: Sannolikt. Jag kom hem och då hade de eh, slagit sönder en tavla för att hitta en sån fin tv-ram att göra. Ja, ah, det är ju ändå det. <laughs> det var ju Kreativt. innovativt.
0: Jag kom på för nu nu känns det som vi ska gå av. Jag kom på två ett små jättesmå bara koncentrera. Kom du på med? två bulles nu. Aha. Ja. Usch. jag glömde säga innan ett namn som jag ändå vill lyfta till den här matchen som jag på förfärge som där, där jag jag Charles ska kommentera som jag bestämde nu. Eh, Niklas Gonzalez kommer.
2: Wow, Eller hur? han med sina kettlebells.
0: Ja, och han var ju en sån som när man själv var här 9 10 så var det, ju, det var han han var en av de som gjorde Störst intryck liksom. Mm. han
1: drotts Rasmus Bremer? Alltså? Ja det
0: skulle jag säga, precis. Mm. Jag tror att han var med på det för Jasmus sa ju det här också att han är liksom snygg och, och sådär jag tror att Niklas Konstandes var med i någon sån där Vem tar vem eller något, något av de här programmen om du kommer ihåg dem mm. på 90-talet eh, och det andra var att jag, jag har faktiskt en handbollsrelaterad till som, till som jag eh, jag tänkte på en spelare som jag tycker har tagit störst kliv kontra förra säsongen kan ni gissa om det är?
2: Vad sa du? Han har tagit...
0: Störst kliv i sin utveckling kontra förra säsongen. Eller kontra tidigare säsongen.
2: Aha. Spelar han i drott?
0: Nej, nej, nej jag är i handbollsliga.
2: Aha. Jag
0: spelar Linsberg. Så... Ja,
2: Linsberg. Aha, ska han vara med på legendmatchen?
0: <laughs> nej, det var
1: bara en bullet.
2: <laughs> <laughs> ja, ja okej. Okay. Ja, det är vi överens. Ja, Jättebra. Ja. Men då måste jag bara droppa också en som jag tycker du kan ha på reservlistan mm. på legendmatchen. Om jag är 28-reserv på RKs 128-reserv mm. 128. så tycker jag du ska eh, slå en signal till Mikael Mattsson. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, Mikael Mattsson har jag pratat med. Han är super så mm. såklart.
2: Ja, och apropå snygga, han, han det var, han kom typ trea i, i omröstningen Hamstads snyggaste en gång.
0: Ja, just det. Ja, ja. I den nöjesenning som jag, vet, jag eh, drev.
2: Yep. Ja, Bara det är det?
0: cirkelslutning.
2: Mm. Är det, det dags nu eller? På tal om cirkelslutningar. Han har
0: gift sig för att jag hittade inte honom under Mattsson.
1: Till... Kjell, hör du?
0: Ja, han kommer nu. Ja. Hej då. Jag
1: på Luften friskare el extra Planning for your next trip